0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。前不久，我到中国考察了一些孵化器，帮助美国的初创企业策划进入中国市场的方案。在上海的普软孵化器里，我遇到了海归张瑞，他是从西雅图回到上海创业的，也曾经在微软工作过。这个普软孵化器的总经理。也是我以前微软的同事，里面有不少海归，所以我不仅请张瑞分享了他的回国创业历程，也请他分享了落户到孵化器的感受，希望对您的创业之梦有所帮助。哎，张瑞非常高兴，今天居然在上海碰到你哈，咱们这是算是微软系的人，<笑><笑>就是从微软出来的，现在在的这个地方是叫做什么？普软孵化器，对对吧？叫爱酷空间。我到这儿来的原因，是因为这儿的总经理也是我微软的朋友，微软的同事，他到这儿来工作，从西雅图回来，然后我到这儿来，他又把我介绍跟你认识，呃，前微软人，所以这么一个关系。其实我也是跟你算是今天第一次认识，能不能跟我们大家介绍一下你的个人情况？什么时候到了美国？然后怎么又回来了
1: 、嗯？我之前呢，我是在科大读的物理系，所以跟就是那些早一批的出国的人。就有点类似吧，就是学物理或者数学或者化学嘛。出国很多人都这样子的。然后， 04年出国的，然后就去了美国读博士嘛。然后我在那个亚利桑那大学 University of Arizona 读的博士。
0: 读完了博士
1: 吗？嗯，读完了，读完了。哎呦，你还
0: 真老实。<笑>对，太老
1: 实了,了博士。所以我是老实人嘛，所以我这儿说的基本上都是老实话。<笑>我一开始读的物理专业，然后后来。我就转到了光学专业，因为在 Arizona 它有一个很大的光学中心、嗯，是美国算是三大光学中心之一。里面做的东西很广，包括天文那些望远镜啊，然后还有这些医疗成像，还有一个方向就是应用光学嘛。嗯，所以我当时就做的就是增强现实，就是我的导师当时也是做的增强现实，我觉得这东西还挺酷的。呃，当时也没想清楚怎么回事，但觉得挺酷的就，就就进去了。反正想办法转系，然后也拿到了。老板，这个 R A， 增强现实的这个方向的研究吧，差不多，反正做了几年以后，反正博士毕业了，差不多一零年了。大家也知道，那时候 A R 啊也都没起来，大家可能都没听过，对吧对很？
0: 很超前呢、啊，你学的东西。对对对
1: ，可能太超前了<笑>。但总之呢，一方面感兴趣嘛，觉得好玩嘛。但出来找工作的话，后来博士毕业以后，肯定是要工作嘛。A R 这个东西呢，光学呢是一个应用性非常强的。专业也有很多人继续做研究，但是我觉得这个应用性很强的专业，尤其是 AR 这个方向的话，那我后来就直接去工作了。那时候还没有 AR 相关的这个工作，大部分都是在军方。你这里
0: 先要解释一下、嗯、AR， 就中文应该叫什么？增强现实。因为大家搞不太清楚虚拟现实、增强现实、嗯，还有微软创造了一个混合现实、嗯，到底是什么关系哈？那我
1: 可以简单的说一下吧。对你
0: 简单介绍一下。嗯
1: 、那那说白了 ，VR 就是 w a t c h Reality， 就是虚拟现实嘛，嗯，现在搞的最有名的是 Oculus， 对吧？ Oculus 当时被 Facebook 收购了，所以一炮打响嘛，就基本上就是让你欺骗人脑，让你在一个看不到现实的生活中，这种场景中沉沉浸到这种虚拟的世界中。AR 和 MR 呢，其实际上这个概念其实是蛮混的。以前在学术界，其实 AR 和 MR 其实基本上是一件事情。那后来因为嗯，微软可能更喜欢用的 MR 比较多一些。然后 ，Google 呢，可能用 AR 的多一些，可能是 Google 先用了 AR， 呵呵但本质上它就是一个虚拟和现实的一个结合。通过某种方式的话，现实世界中看到虚拟的物体，你可以跟虚拟的世界做实时的交互。同时呢，现实的世界和虚拟的世界是完全重合的，或者是完全叠加的。一个虚拟的杯子可以完全放在一个现实的桌子上，不会飘在那里。就是这几个基本的要素吧。长话短说，就是增强现实呢，就是可以看到真实世界，也可以看到虚拟世界
0: 。对，是两个的一个、呃、结合。结合对，呃、嗯，虚呃，虚拟现实就是真正的就是在一个呃虚拟的假的空间里面。对
1: ，你看不到真实世界、嗯。对，嗯，两眼一摸黑、嗯。说到那我毕业了以后，我其实没有做这个方向了，那做了一些相关的跟光学相关的，因为光学其实挺广的，又包括照明，包括镜头设计。各方面的方向。后来我去了微软，是在一个和相当于 MSR， 就是 Microsoft Research，、嗯、微软的研究院，呃、平平行的机构叫做 Startup Business Group
0: 。哎呀，我们俩在一个 group， 我在 Startup Business Group， 我还做了十多个项目，当然、啊、是吗？大部分都没有成功。对我真的在那个组待了将近快三年。哦，是吗？是啊、这么巧呀。<笑>对，我是哪一年离开那个组？一、啊、二年离开那个组。啊，那我
1: 是一三年进去的。
0: 哦，我们正好隔开了。啊、我去的早，那个组后来是被撤销了。对
1: ，很呃很，哪一
0: 年被撤销的？我不太知道，因为我已经离开了
1: 。对，差不多是一四年，反正我在的那段时间被撤销
0: 了。哦，所以去了 Startup Business Group， 微软内部的创业 group。
1: 对，相当于是把 MSR 的东西，然后转换成一个能盈利的一个产品吧。它算是一个中间状态。嗯
0: 、这个团队
1: 的作用就是。
0: 去看我们微软的研究院里做的很多研究的成果，然后把它商用化
1: 。对对对。啊，那
0: 么商用化，它从 business model 从商业模式上去考虑，同时呢也从产品角度考虑，实验室里的东西怎么样变成一个在现实中能够使用的产品？这样的话呢，最后做出来的新的产品可能是一个单独的产品，也有可能是把它做到我们微软现有的产品中去。对对对
1: ，对没错没错。这样的一个组。对，当时因为。有很多项目都需要光学，所以我其实同时参与了好几个项目，然后也会经常讨论也，也也还蛮有意思的。我觉得挺开脑洞的，相当于是从一个传统光学转向了一个更加互联网或者是消费类导向的一个行业吧。我还挺蛮喜欢在微软那那段经历的，了解了很多东西
0: 。很好，这因为这是在一个大的公司里面做创业，嗯嗯，但是呢又不用担心。发不出工资来，对对对，啊，虽然你的创业的基金还是要担心的，因为公司不会无限的给你钱去做，嗯、啊，这些资源是要去操心的，但是至少不愁吃不愁穿不愁没有地方工作，<笑>对,对对对，<笑>然后公司的很多硬件软件各方面的资源都可以去用，缺点是在于什么呢？因为我最后离开了，也是因为。我们在那里开发出的产品，或者是一些商业模式，你怎么样的在微软这个大的环境里边能够生存下来？是它不像你在外面做真正的创业，嗯、你可以到处去卖，对吧对对对？去找资金。在微软内部做的创业，你的出路只有一条：微软是你的母公司，嗯、你必须要在内部找到。有人,有人要接你，
1: 对，有人要接单买单。对对、嗯，所
0: 以这这点也挺受限。还有考虑
1: 很多 politics， 还有考虑。各方面因素吧，就是你的产品的适用化、嗯，对他这个 business group 的适用化，还有这些他的 politics， 如果他自己有一些想法要做，他肯定不愿意接受你，对吧？对。后来也是因为这些原因吧，当时亚马逊有一个很神秘的项目嘛，我加入的之前我还不知道，也有很多人去了，也是因为微软也在 reorg 啊什么的，我的工作也在嘛，反正也在做有意思的事情，但是我觉得待了一段时间以后，差不多快两年，然后我就觉得那可能。去看一下新的机会，就去了亚马逊
0: 。所以两年的微软，然后又去了亚马逊
1: 。亚马逊呢，当时有一个比较有意思的项目，后来进去就知道是在做无人超市，就是 Amazon Go 那个项目
0: 。哦，你做 Amazon Go 的啊、哦，亚马逊的无人超市啊对对对，
1: 神秘的项目。对对对，当时也不知道嘛，<笑>就进去了
0: 。那跟你这个光学有什么关系啊
1: ？呃，其实非常紧密关系的，因为现在大家都知道在做这些叫做新零售吧。咱们这个楼里面也有个新零售，当然他们用的是 RFID 了
0: 。RFID 是很老的技术，用了很多很多年的条形码识别系统。嗯嗯、RFID 就是有一个那个码
1: ，对，有一条码塞上嘛。如果你把码撕掉了，你可能就可以享受免费的饮料了，<笑><笑>可以试一试。通<笑>过那个码来 track， <笑>、嗯、对。那那我们其实，在亚马逊的，现在大家都知道，其实是用的是 sensor fusion 了，其实是不不光是一个 sensor 了，但是呢，它的一个主要的 sensor 还是基于视觉的 sensor 了，会用到很多的不同的视觉 sensor 了。那多的我也不太好意思，现在大家可能都知道，但我还是不能说太多了。就是
0: 用各种各样的感应器。对
1: like... 对，光学基于光学的感应器，它会涉及到很多，包括。相机还有包括后面的算法，还有你怎么提升相机的感应的这种算法的东西。所以我在那里块主要是做的，一部分是硬件，另另一部分可能是后面的这个图像包括校正啊一方面的东西。嗯、呃，所以你
0: 的专业还是用上了。对，用上。了。同时又学了很多新东西。对对
1: 对，通过做项目自己去学习，再跟别人讨论，是一个最快的方式嘛。它和学校
0: 里这种系统的学是很不一样的，但是非常实用。嗯嗯，你做的时候也知道自己目的是什么
1: ，对，马上能看
0: 见什么方向
1: 有用没用，也是一个蛮有意的经历了。那后来就回国了，哪时候回国的？二零一六年年底吧，回国了。当时 VR 很火嘛，其实再更早一些 VR 更火了，但是二零一六年年底呢，其实已经没那么火了。当时也想做这方面的东西吧，啊，因为我一直都在做 AR 的东西吧，其实本身在整个系统上它有一些区别，但是还是有很多接近之处的。就也是朋友，然后小米打算要做这个 VR 生态链公司
0: ，哦、oh. ，所以
1: 叫的当时有一家公司叫魔像，是新成立的小米生态链公司。然后呃，通过朋友介绍也认识了当时的那个董事长和 CEO。那董事长呢，他是小米那个九十分牌子的董事长，他自己的公司做的很不错了，所以他想做 VR。然后那那我觉得这也是一个可以做很久的事业吧，那就加入了。那 CEO 呢？其实也是我们现在这个公司的 CEO。那后来怎么出去？可能再介绍一下。然后他也是我们科大的校友，所以也也是通过这样的机会我们认识了，然后就决定加入一起做了。后来小米生态就回国了嘛，回国在小米生态链公司，我来负责光学还有算法的部分，就是研发部分嘛。总总之就是，我们出了一款那个小米在小米商城上卖的那款白色的那个 VR 头盔，其实就是我们那模像做的，打着小米 logo， 卖也不错。但严格意义上，它没有做成爆款。我们说小米爆款，可能就是要，或者至少几百万那样吧。没有几百万，你都不好意思说了小米生态链了，对吧？但是对一个科技产品来说，你做到几百万，那你可能都要偷着笑了。呃，但实际上没有做成这种爆款了。后来呢，公司也换方向了，现在也替他们打打广告。他们也在做一款 AI 的相机吧。当然，我可能更更希望能把 AR 和 VR 这个方向做下去，因为我是觉得它是一款新的这种计算平台吧。啊、嗯，按照 Facebook 说法或者微软的说法，这是新的 computation platform， 对吧？嗯、那我也的确信这件事情，呵呵所以，所以我我继续做下去了。和我们之前的 CEO， 我们去年七月份出来，成立了我们现在叫做莱尼智能科技有限公司。
0: 你刚才讲的那意思是，虽然那个原来的模像公司还存在，而且还可以做的，继续再往前做，但是因为他们转变方向了，和你自己想做的方向是不一样的。对。你一直想做的是 VR AR 的东西，对。他去做一些其他的东西了。嗯。所以你和你的 CEO， 你们就自己出来了，就成立了现在的公司。嗯
1: ，对的，对的
0: 。哦、嗯，好，我明白了。现在公司叫什么
1: ？莱尼智能。一个双人旁，一个来，比较生僻的字， oh. 然后尼就是，其实是音译的，叫 Lamy Tech， 就叫莱尼智能。<音> Laini. 希望以后我们的品牌够响，让你不再别嘴，大家都听多了就不别嘴了。<笑><笑><笑><笑><笑><音>我们莱尼智能呢，是做一款 AR 头显的一站式的解决方案。说白了，如果你想找一个对标品呢，就是 HoloLens，、oh, 微软的 HoloLens。对， oh. 微软的 HoloLens。说白了，就是我们要做这款硬件。它是一体机，所以它的 computation 也在上面，它也有芯片，它戴在头上，基本上也有跟踪。总体上，它是一个 hololens 的替代品。我们也会做一个 SDK， 我们也会做一个 platform， 会让
0: 别人在上面开发应用，开发
1: 应用，或者是让用户更方便的使用它，能把内容移植到我们的这个头显上。
0: 那你为什么要做这么一个东西呢？微软有个 Hololens 啊，微软多大的公司啊？嗯嗯。不光是说把产品做出来，后面肯定要有很多很多的支持以及市场的投放。你们为什么要啃这块骨头啊
1: ？首先，我们相信 AR。首先，我们侧重点不是一款游戏产品，我们我们希望想做的 AR 是一款能促进协助的工具，能让人和人之间的协助做一些复杂的事情，一起做一些复杂的事情。它也是一款工具，能让。人和虚拟世界能交互的工具，嗯，呃，所以我们首先我们是相信 AR 这件事情，这是我们的大方向要做。但后来我们再想想，为什么微软做了，我们还要做呢？那我们大家想想，不论是在中国还是美国，微软是出了一款产品，它的商用机是五千美元，
0: 对
1: ，同时它的市场量也非常有限，它只有三十度多一点的市场角，就什
0: 么叫三十度多一点的市场
1: 角？那换句话，市场角就是叫做 field view。就是人能看到的这个区域大小哦， oh. 所以换句话说，你能看到的区域就跟你一个 iPad 放在比较远的地方能看到的区域，这样的体验，我们认为是没法生成一种沉浸式的 AR 体验的。不光是我们了，大部分的使用者这是大家吐槽了一点了。另一方面，在色彩上 ，Hololens 也有它的问题。当然了，呃，我并不是说它的技术不好，它的技术是非常厉害的，它选取的方案，我相信这个世界上没几家公司能做出来。那当然了。这是我们的策略，就是需要做的比它好。但是这个“好”字呢，有这个条件的。那大家拍着脑袋的想想，我们一个初创公司，从绝对意义上讲，不可能做一款十全十美的产品比微软这样的公司做得好。我们在某些方面是要比它好，然后足够的好，能让客户能用它，能解决客户的问题。但是在在某些方面需要补充一下 ，Howlands 呢，它投了很多资源，它的定位的确是非常好的。它的 SLAM 方案，相信这个世界上没有一家方案比微软在 SLAM 上做的好的
0: 。你指的是说它的精准度吗？对
1: s l a m 就是它的相当于室内定位啊，然后对桌面的扫描呀，还有对室内的了解，还没有看到更好的方案。需要补充的一点，但是我想问一句：所有的客户都需要这样的方案吗？并不是的，在很大程度上，微软的 Hololens 它的定位实际上是一个更普适性的产品，它需要做成下一代的。运算平台，而我们需要做的是一个 to B 的产品，是要解决行业用户的。我们换句话说，我们对于我们所 targeting 的这个行业用户，我们要做一款能比 Hollars 好的、好很多的产品。嗯，希望这是一个更全面的解释
0: 。那我的理解现在就是说，嗯、因为这些用户他们的需求不同、嗯，微软的 Hololens 呢，它比较昂贵，嗯，呃，就它有它的一些优点，但是呢，也在某些角度上，因为它的价格以及它的一些其他的方面吧，在对某些用户来讲，它并不是最适合的。那有对很多用户，对啊。呃那你们呢？就是瞄准了那些用户，所以呢，你们会为其他的用户做出一款产品，它价格会比较便宜。那么它在他们需求的一些性能上面，你们能够做到更适合他们
1: 。目前呢，我们现在已经出了第一代样机了，然后也拿给了一些客户看了。所以我们基本上是七月份成立，九月份融到钱，十二月份出了第一个样机，现在一月份就一个 to B 的客户感比较感兴趣。而且已经达成了协议了，所以我们现在在做根据第一代的样机在做一些改进，在未来的一个月到两个月内会有第二代的样机出来
0: 。能不能够 disclose 你做的这个不用说是个用户的名字哈，是使用在什么样的场景下
1: ？用户现在更多的是用来做这种三 D 演示类的
0: 。三 D 的演示
1: ？对，三 D 展示类的这个应用方向。
0: 就是说，戴上你们做的头盔，用户就能够看到他们想演示的 3D 的场景，是还是 AR 在真实的环境里对还是，把这些叠加上去 AR,
1: ，也会有订阅方案
0: 。那从你当时创立的这个公司，你们肯定要选地方啊，组团队啊，啊，落脚哈。当时是怎么落到咱们说的这个爱酷空间呢
1: ？是这样子，之前也听过这个爱酷空间了。当然，我们投资人呢，其实也是在这个爱酷空间附近了，所以也提到过。然后我们过来看了以后，一是 p r 孵化器其实对初创企业有很大的支持。看到门口的这个标语，就是头六个月自己来定房租了，所以这其实是一个非常大的支持，能帮助我们把很多细节上的东西，这些工位、还有水电、还有那些网络的问题都帮我们解决了。这个其实对我们初创公司来说，我们就把。我们的主要精力用在产品的研发方面，这是其一。其二呢，这是一个很好的平台。每天我也会看到不同的人来过来参观呀，那可能是不同方向领域的，但是碰到合适的领域，普软这边的领导还有工作人员都会给我们介绍啊、呃。包括我们现在的谈话也是邹总介绍，这是一个很好的平台，能让我们去跟外界的一些感兴趣的合作方或者包括报道，包括您这边达成一个很好的桥梁作用吧。嗯，嗯。所以我觉得这个对我们来说很重要。当然了，普软这边呢，它是在张江
0: ，上海的张江，上海的
1: 张江，嗯、所以大家都听过张江南嘛，嗯、类似于美国的这种硅谷，就是做软件开发人员很多，所以如果去嗯招人呢，也是一个比较有优势的地方
0: 。张江哈，这个地方我的了解是，它相当于它是上海这边的一个科技园区。对对吧？所以他有很多这些科技公司都落在张江这个地方。咱们这个普软和刚才说到的爱酷空间，普软是一个 overall 的品牌，里边有爱酷空间是先做这个我们叫做什么叫苗普，就是像你们这种刚刚成立的、不管注册的公司没有的，可能就是个项目，就是几个人就进来。嗯然后到后面做孵化，然后再往后再长大一点，就到什么叫做加速器,加速器对。啊，它是一条龙服务的。
1: 对对对，所以你要只要活下来，你就有机会不断的去升级打怪升级嘛、嗯，所以这个生态链还有这个整个这这个环境都是非常好的
0: 。你现在你们这已经过了六个月了，从那个苗圃毕业了吗？孵化器了吗？嗯
1: 、我们下个月其实就要搬出去了，就要从这搬出去了、啊，搬到另外一一栋楼是其实是孵化器了。对，希望我们能长得更大了
0: 。对一个初创的公司来讲，创业者来讲，你觉得哪些方面特别重要呢？除了你们几个人去把这个你们的产品做出来，我指的是作为一个公司嘛，麻雀虽小，可能五脏要俱全哈。在这种环境下，不管是叫孵化器，叫什么的，这种平台上。对你们来讲，哪些东西是很重要的？哪些服务你们觉得非常看重呢？对你们非常有帮助呢
1: ？就孵化器来说，一是环境吧，就说这个环境周围的人都是努力创业的、努力工作的，这种氛围很重要。如果周围的人天天在打牌或者是聊天的话，对创业公司不是一件好事情。嗯，所以整体的这个大环境很重要。其次呢，就是孵化器其实对项目的支持吧，比如说如果有潜在的合作方可以介绍给我们。这其实是非常重要的，尤其是你作为一个初创公司来说，可能就不会有像微软或者亚马逊这种品牌，别人来找你，别人不会主动找上门来。嗯、所以，这种通过你自己通过朋友或者以前的关系，以及孵化期的介绍，对我们来说是一个非常好的、重要的资源。我想，这两点是最重要的。
0: 那资金角度呢？你们当时融到资跟这个孵化器有关系呢，还是你们自己去融的资
1: ？搬进来之前就已经融到资了。当然了，其实通过孵化器可以接触到一些投资人了，所以我们明天也会有活动去对接一些投资方或一些公司了。虽然没发生在我们身上，但是我相信下一轮或者是可能会有这样潜在的机会。至少我看到这个机会来了
0: 。嗯哼。所以，它这个孵化器是给你们提供这些配套服务的。对对对。嗯、呃，从硬件上到软件上，作为一个初创企业，在很多时候，除了认识这些人，你们可能在、呃、一些软性的技能上，可能也需要一些帮助，比如说这些导师啊，其他的这个成功的创业者的分享啊嗯嗯嗯之类的，这些角度上，这个孵化器有没有这方面的一些服务呢？
1: 是有的，之前有一个叫“普软创业营”的活动。其实我我自己也参加了
0: ，去年好像到十二月份结束吧。那<笑>个对的对,对,、啊、对，对我因为被邀请过来做分享，啊、结果我的时间、啊、到中国来的时间老是不合适，啊啊啊！最后没有来
1: ，啊，啊挺可惜的。我我就在营里面是学员，对、啊、您您要是来了就不是师姐了，就是老师了。<笑><笑>嗯，在那个创业营里面，其实收益蛮大的。他会告诉你做创业的各种坑吧，无论是从最基本的找合伙人。到怎么来融资，包括你经费怎么花销呀？其实这些看上去觉得哎很简单的，问其实很多公司都在上面栽过。根据一些实例来给我们这些没有栽过坑的人，前人吃亏，我们后人受益的这种，有这种经历的话，其实对我们帮助是非常大的。所以这个创业营，同时不光是学习的过程，也是跟其他创业者分享经历的过程，看到那么多。很辛苦的创业者在努力，也是对大家一个互相的鼓舞吧。嗯、至少觉得自己可能不是唯一苦逼的人，<笑>创业也很辛苦了，对啊
0: ，从你作为一个海归哈，从美国回来，到上海，这也好几年了，有几年了、就，这是
1: 。一年多吧，虽然换了一次。平台，但是其实没多久了
0: 。呃，一年多哈。嗯、那你自己的感觉怎么样？中美之间哈还是有差距的。西雅图那个地方是个好地方，嗯、就这么舍
1: 得就回来了。嗯、<笑><笑>我觉得创业其实看个人的特点吧，但我觉得对我来说我还蛮喜欢上海的。一方面，就创业而言，有合适的伙伴，同时也有很好的平台，这两方面都具备了。同时，还见到不同的人，可以不断的沟通，去学到新的东西，去了解新的东西。甚至产生新的合作伙伴，在上海，至少我所需要的，我觉得在这儿都拿到了。<笑>呃，当然了，就是还有家庭呀什么的。上海总体上讲的话，它也会呃帮助海归落户呀，各方面其实这个配套的条件还是蛮不错的。当然就是说，可能小孩的教育啊，可能会跟美国的不一样吧。你可能需要多操心一些，因为周围的人都很积雪，所以你可能也被搞得很积雪，可能不是一件坏事，所以你需要去多操心啊。和美国不太一样了
0: 。所以你是有孩子？对对对、呃，全家一起回来了。对对对，那还是蛮下的决心的哈。
1: 只要你做自己要做的事情，把这个事情做好了，其实地方其实并不是那么重要，最主要是能不能把这个事情做成了，在哪能具备最好、最有可能成功的这个。要素吧
0: ，看来你适应的还不错
1: 。因为我其实，在不同地方待过，所以对我来说没太大区别
0: 。那你自己的家乡是哪里呢？
1: 我在乌鲁木齐长大，所以基本上在哪都离家很远，<笑><笑><笑>嗯、所以没没太大差别了
0: 。讲到今后的规划、嗯，呃，我知道你们这个企业看样子现在苗头不错哈<笑>、嗯，你们后面有什么计划，有什么打算
1: ？那我觉得最重要就是我们做好一款产品。真正的让我们的用户能用它，并且受益，或者是越来越多的人能用起来弄用，能用用我们的产品，然后真正的去把它作为一个能得到收益的产品，我觉得这是我们最重要的事情。当然，后面也会涉及到一些技术上的问题，比如说融资呀之类的，但我觉得这个都是其次的。第一步是把产品做好，然后能找到客户，可能是最重要的事情吧。对
0: ，你看来是个技术男。<笑>不是互联网思维的打法哈，那、就是先弄到钱，然后做那个市场，做起来。嗯、其实我这
1: 里面包含了，就是说找到客户，这是一个非常重要的事情，可能一句话带过了。怎么找客户？可能。包含了各种各样的方法，我会跟不同的人去谈。其实这个主要还是 CEO 的工作
0: 。你在这个企业里是什么角色？
1: 嗯，我是 CTO。
0: 你是 CTO，、嗯、对原来那个 CEO 还是 CEO？ 嗯
1: ，对对对。
0: 所以他负责许多业务上面的 business 角度的发展
1: 。他也懂技术，但是作为 CEO 来说，客观的讲，他也的确花很多时间去跟客户去讨论，了解客户的需求吧。现在企业发展到
0: 多大规模了
1: ？最初是两个人嘛，那现在差不多有。八个人左右了
0: ，这才半年多的时间、嗯。对
1: ，其实我们还是尽量要以一种比较小的规模去前进
0: ，慢点烧钱。<笑>对对对，
1: 换句话说，其实在中国有个好处就是烧钱速度会比美国会慢，尤其是在人力成本上，嗯，客观来讲会少很多。
0: 上海算是一个比较贵的地方，但是总体来讲，从这些技术人员角度来讲，成本还是会低一些
1: 。对，低很多的。当然了，给自己节少点钱也是一个因素了。<笑>
0: 对呀、啊，这是我也是很想知道的哈。作为，因为我们在微软、在亚马逊这种地方工作，工资是很高的，对吧？嗯、在西雅图，基本上大家这个生活还是很舒服的，很嗯嗯。那你回到这边来创业的话？自己拿着很低的工资那生存下来就好了。嗯，呃，从这个角度上来讲的话，我不知道你们的，你像你的家庭啊，因为把家都带回来了嘛，嗯，他们家人是什么一个反应呢
1: ？因为我觉得，其实创业这个东西也蛮简单的，就是如果你在两年之内，你如果公司没有什么起色的话，其实你也知道了，对吧？这个逻辑很简单。其实大家去搏的机会并不多，所以我觉得这其实就是一次。你要做这件事情，你把它做好。如果不成功的话，你再去企业里面工作。那到那时候的想法可能不知道，但是当时去创业的想法也很简单嘛，不成功了你再回到企业工作嘛。你的成本也就是这两年的工资，或者是，但是你其实你也有很多收益了，见到的东西肯定会广阔很多。其实无非人做决策都是一个平衡的过程
0: 。家里是全力支持哈。嗯
1: ，对，自己
0: 想好了你想要的是什么，给自己几年的时间。
1: 对对对，嗯
0: ，博弈吧。
1: 对，只要你说服你的另一半就好了
0: <笑>、嗯好。希望在很短的时间哈，我所谓的很短的时间是也是，因为你说了你自己也就是给自己几年的时间，两三年的时间，我希望你这两三年时间最后能够收获到硕果
1: 。谢谢谢谢，嗯
0: ，好，谢谢。